0: 欢迎收听这期的《最燃生活攻略》，我们依然在耕读书社的小二楼，迎来了同仁医院的大专家啊！欢迎北京同仁医院风湿免疫科的崔主任，崔主任好，崔主任好
1: ，主持人好，嗯，各位听众朋友大家好
0: ，以及啊，欢迎北京同仁医院临床营养科的陆医生，陆医生好，陆医生好
2: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 鲁医生这声音，嗯，鲁医生，你知道你声音是那个特别厉害的 CV 的声音吗？啊
2: ，是吗？
0: 对，原来上大学是广播站的嘛
2: 。我小时候学过朗
0: 诵。你看、哦，这声音也挺好听点了。行、嗯，啊，如大家所知啊，我们准备跟同仁医院录他几万期节目，那边的院长可能还没通过呢。嗯、但是我们现在已经带着大家跟同仁医院很多科室的主任、专家医生已经聊过了、嗯。我们给大家复个盘、啊，嗯，我们第一期是耳科。爱尔日，第二期是睡眠
3: ，对睡眠日对，
0: 对，然后第三期是，第三期应该是
3: 脂肪肝，第三期是肝吗？对肝,肝啊，第三期
0: 是肝啊、嗯，然后第四期呢？第四期是艾鼻日，艾鼻日哈，好，我们今天第五期，因为什么呢？世界高尿酸血症日又要来了，嗯、这个日子是不是都是咱们同仁医院定的呀？怎么一个挨着一个呀？而且这个全世界人民注意健康都是在三四月份嘛，为什么全都在这个时候？应该应该每个月都有、嗯。对，这期节目放出，我争取在这个日子口之前放出来。嗯，
3: 加油！对对
0: 对对。然后我们今天呢，就跟大家聊聊高尿酸血症，这就是我们传说中的痛风。嗯，哎呦，真是太可怕了！一说这痛风，因为你有通风吗？你有、啊、我我
3: 没有，我没有，就特别幸运啊！就是作为病例小百科，那这期里边跟我没关系，我自己没有。但是我自己会遇到什么呢？就是好多跟朋友约酒的时候，一约不行，出不去了。现在通风出不了门，动不了。好的，哦、好的
0: 。但是这个待会儿我给大家说啊，因为我有通风，嗯、所以一会儿给大家介绍一下我,我的通风经历。先让崔主任给大家讲讲咱们人类为什么会患高尿酸血症
1: 。嗯，谢谢主持人这个问题。这个高尿酸血症呢，实际上是我们人类进化当中的一个产物。大约在1500万年前，我们人类的这种尿酸氧化酶的基因还有启动子就会发生这种遗传的突变，因此呢，我们人体就缺乏了它一个尿酸酶，而我们的肝脏就不能将这些体内的尿酸呢降解为尿囊素而排出体外。所以，结果就使我们人类比其他的这些哺乳动物的尿酸水平更高。所以，这个呢，就是一个历史的观点吧。我们更好的去理解，这是我们进化过程中的一种演变。另外呢，就是尿酸它本身也是有一些好处的。比如说，我们从这个猿到人的这种进化过程中，尿酸可以是一种神经的刺激剂，那它就能够使我们人呢更聪明。啊、嗯，反应更敏捷。你看我，所以呢，尿酸，哎，后面我们也会说到，不是越低越好的。另外呢，我们在这种直立行走的过程中呢，因为我们的身高高了，所以呢，它有升血压的作用。我们要把这个更多的血液打到头部，嗯、啊，供养我们正常这种重要器官的一个供血、嗯。另外呢，我们知道衰老的过程中还需要一些氧化，哎，细胞氧化的过程，那尿酸它也是一个抗氧化剂，所以它其实呢。对于我们维持正常的这种生理功能也是有一定好处的
0: ，嗯，嗯所以这就回答了为什么我刚才问崔主任一个特别奇妙的问题啊：其他的吃肉的动物为什么就不痛风？因为您刚才说了，在漫长的进化过程中，这个尿酸酶在我们人类和这个猿猴是吧，就已经不是一个显性基因了，它不工作但其实这个跟当年这糖尿病有点关系，在过去啊，你要得到糖尿病是一好病。因为那时候人都吃不饱穿不满，大家也摄取不到足够的糖分，所以随便有点这东西，你得到的糖分比别人多，你就能多活两天。嗯，而那个时候可能高尿酸也是一个好病。对对，因为那个时候人是吃不饱，于是是低血压了。低血压是要命的。如果您尿酸高，您别讨厌这尿酸。如果您尿酸高，您的血压是能维持到一个正常的状况的。所以在漫长的人类的进化里边。人类吃不饱可能占几千万年，像我们这种每天都吃垃圾食品的，可能才一百多年。嗯，所以人类进化的选择这样，所以我们现在当代医学要面临的一个问题，就是在这个人类突然一下陡然乍富都吃成这德行的情况下，如何维持健康？这就是尿酸。是富贵病的一个原因。嗯，对。所
1: 以主持人说的特对啊，我们原来这个病就是一个这个叫什么达官显贵才会得的病啊，帝、哎、王、哦、病、嗯必要必要嗯。对，就是像我们有一些什么特别古老的一些文物、哦，呵、嗯、其实呢，你看它就是。旁边还能喝上葡萄酒，还能够去拉小提琴、嗯，穿的是这种燕尾服的这些人，嗯、他可能才会发作这类的病、嗯，也是跟他本身的这种生活方式啊，包括饮食啊，嗯、我们一会儿陆主任会讲到的这个情况都是有关系的。所以其实我们的很多那种中外的名人都是这类病的一个罹患哎呦，您说的这个、
0: 嗯，我就不困了<笑>、嗯。名人得这个病。您先来外国名人啊、嗯
1: ，外国名人、嗯，路易十四
3: 啊
0: 、哎
1: 哦，对，歌德,德、达尔文、牛顿、嗯、啊，这些达芬奇全都是、哦，包括在他们的一些画作中表现的那些人物，其实你去看，他也都是一些有这种痛风性关节炎的哦
3: 。那就是说，痛风还会导致关节的一些变形或者是什么这种外在可以可观测什么？
1: 那都是一些慢性病变积累下来、啊、后期的一些表现。啊、嗯像中国的名人也有好多哈，哎、白居易、受的、嗯啊。对关羽，什么刘禹锡、啊。刘
0: 禹锡啊、嗯，山不在高有先有，有仙则名。这刘禹锡在中医里面，如果说到中国，他应该叫风痹症，麻痹的痹。这是中医的一个特别古老的一个病。嗯、然后得了这个病的人叫风疾
3: ，啊哦、坏都坏
0: 腿。然后最有名的是卢兆龄。哦，这卢兆邻愿做鸳鸯不羡仙，出堂四节、嗯，活活是因为得了这个病，投水自杀了
3: ，所以就是病发的时候非常痛苦。
0: 对，因为他之前是跟孙思邈住一起，就是赖抱大腿、嗯，然后孙思邈那还厉害，给他治、嗯，但是也这个证明我们中医不一定能治根儿哈、嗯，因为后来安史之乱，孙思邈去勤王去了、嗯，然后一走，卢兆邻就两年之后疼死了，投水了、嗯，这个病真的。非常非常的难，就是他的疼痛等级令人发指哈、啊
1: 嗯。有人形容呢，就是咱们有几个疼痛特别突出的，比如说像咱们生孩子，嗯、啊，那都说是十级的疼痛。多数人评价痛风的这个发作的时候的疼痛是九级，甚至有的人说就跟生孩子一样疼，嗯，嗯所以他发作的时候是十分痛苦的。我们有的时候在门诊，嗯，我自己是见过打幺二零来的，推着平车来的。然后经常呢，就是拄着拐、瘸着腿蹦进来的，嗯，或者说坐轮椅来的。你看这样的男性，尤其是年轻人，经常我就问：“哦，痛风犯了吧？”什么都不用说，什么也都不用问
0: 。对，我给大家形容一下我痛风什么样吧，因为我可能也被这个老朋友眷顾了，我浑身上都是、嗯、都是宝啊，不是都是病，<笑>这个。有一阵子，因为我们可能比较焦虑吧，工作量特别大，然后我有一个不太好的习惯，就是我有时候上班时候也喝酒，对，就是医生看完我之后表情都变了，喝着可乐喝酒，有的时候我觉得那能解压，结果有一天晚上就是他来了，他终于来了，我直接被疼醒了。一般来说，痛风都是从这个。啊脚趾头开始，大脚趾头的中间、嗯、待会儿专家告诉你为什么是从这儿开始。但当时从这儿隐隐作痛，因为原来我一般会疼大概两三下就完事儿结果那天我疼了大概我数着，疼了将近九十多下，每间隔一秒一下，那个疼啊，就是越来越疼，越来越疼，你完全无法入睡的疼。因为我已经比正常人能忍痛人很多了，因为我浑身上下都是病，各种痛我都疼了，但当时已经疼的。极其的暴躁，死去活来的疼
3: 。它是那种神经
0: 型的吗？一下一下针扎那样的吗？嗯，怎么形容这种疼呢？生孩子呀、啊，神经型的针扎的疼，有点像被电的。嗯，它这个不是那个、嗯、
1: 烧灼感，有人形容、哦、无
0: 法形容，
1: 或者说像那种锥子刺痛的那种。对
0: ，哦、就是它是锥子刺进去，然后在里边搅。就一直在里边，他不给你一个痛快，然后他就每过一下就过来。他为什么这个后来的病变能引发什么冠心病什么之类的，心脏都跟着受不了了。你就等着他那一下什么时候来，什么时候来，哇，那个那个感觉。然后当时我自己给自己放血，没办法嘛。哎，我也觉得挺有意思，我从来没想过我能在同仁医院的专家面前聊中医治痛风这事儿、嗯。然后我们家还专门治这个。那个时候我就看当时怎么给别人接治，就是放血，没办法。但是反正他走了，他大概光顾了我一个小时左右吧。嗯
1: ，那已经很快了,了
0: 。对，他就过去了。然后我当时已经局部
1: 放血吗？嗯、呃，就是疼痛的部位的局部吗？
0: 没有，我是耳朵。然
1: 、哦、后还是要肩放我，我还是
0: 得在耳尖放。但是当时他走的时候，我整个人就精疲力尽了，真的是那种就是觉得半条命都没了、嗯，因为我各种疼都疼过，你知道哇、嗯、那种感觉。
2: 所以大家听了你的这个描述，应该要好好听这期节目是是的
0: ，是的，因为因为我觉得他是活人能忍受的疼痛最疼的，很多人说像生孩子一样疼，说的好像他们生过孩子似的，这就是我觉得人类能经历的最疼，因为他那种疼啊，还是精神上的折磨，你知道吗、嗯？很多疼就是一下嘛，对，砍头不过碗大了个疤，他这个是一直一个锥子在你的那个，而且是关节那个地方，啊，就是你分辨不清是骨头疼。嗯嗯还是里边疼，它一阵高过一阵，一阵高过一阵的，一直在那折磨
3: ，哎、哦哦，受刑一样。对，这太痛苦了。哎，我都说的，我都自己都难受了。这里面它这个造成这么疼痛原理是什么呢？嗯
1: ，这个其实是痛风这个病最核心的问题。嗯，它还是因为一个高尿酸血症嗯。嗯，就是体内你的这个尿酸呀过高了。嗯，因为咱们每个人身体里其实都是有一个尿酸池。它呢，就像我们家里自己用的这个洗手池一样，它是有一定容量的。那如果咱们超过了这个容量，水满则溢嘛，它就会溢出来。嗯，呃、咱们这个洗手池实际上它是有水龙头可以给它流进水去，嗯，那也有下水道，嗯、呃，可以给它排出去的。嗯、呃，就相当于我们的这种进口吃的。还有一些内源性的，嗯，那我们的下水道就相当于我们的肾脏，嗯、还有一部分肠道和胆道、嗯，就是它的一个排泄的这些系统、嗯。如果我们这个池子被装满以后，那我们尿酸可能就会以这种结晶盐的形式来析出。我们尿酸盐的结晶在显微镜底下，我们用偏振光显微镜可以看到像针一样的这种结晶
3: 。哦、那大家
1: 其实有时候我跟病人讲，那你想象一下、哦，这种针样的东西在你的关节腔里。去刺激你的滑膜、嗯，或者你理解为就去扎你，啊、那能不疼吗？那肯定是锥心一样的疼、嗯。这其实也是咱们痛风或者高尿酸血症的一个基础的机制
0: 。这玩意儿在过去痹症里面叫白虎力竭，
1: 嗯
0: ，一百只老虎用牙咬住你的关节在那儿嚼啊。有文化很重要，啊、白虎力竭
1: 。咱们是个形象的描述，但是这个过程中它有很多细胞因子的参与，嗯、哎呀，还有很多炎症的过程，嗯、所以实际上来说，它还是一个炎症性的疾病
0: 。是啊、哦，你可以理解成小结石，就尿酸过高啊，形成这个结晶，小沙子一样的、啊，非常小的一个小结石。这个小结石可能它不可能让你疼成那样，但是因为它在的这个关节这个地方，嗯，它会导致一些炎症，一旦炎症出来了，白细胞就开始这个反攻。这个过程是你由内而外的，就是其实是他们在你的体内打架
3: 。说到炎症，我有朋友就是他是也痛风，每次痛风一犯就吃抗生素，这个是有道理因为你说的炎症，我觉得<笑>你这问的好
1: 。嗯，从我们西医来说哈，老百姓都觉得炎症就指的是感染性炎症，嗯、其实炎症是有感染和非感染之分的、嗯。咱们痛风的炎症绝对是一个非感染性炎症，<笑>所以抗生素是无效的。但是呢，有的人可能觉得，哎，我吃了抗生素以后，好像也管用啊、嗯，也好了。其实是因为这个疾病的自然病程，嗯、因为它有一部分人他是可以自愈的，是绝大多数人呢，他不经过治疗一周也是能够缓解。所以呢，就恰好跟你吃药的这个时间可能是一个巧合，嗯，呃、所以大家可能就误以为是抗生素的作用
0: 。哎，主任说出了中医治。哦痛风的真相，一顿折腾，最后是自愈了。当然不一定啊，这个我们待会儿肯定会有更详尽的资料跟大家聊这个痛风的治疗，因为痛风是分阶段的。那一旦痛风爆发之后，你怎么治都就是止痛。所以在止痛的这个过程中，如果能分散你的注意力，比如说让你别的地儿更疼，然后这个哎折腾完是吧？然后哎好了，为什么呢？它是自愈的，它慢慢就过去了。但您刚才说这抗生素这个大哥呢？嗯。这么有勇气是吧？就相当于这个牙神经坏了刷牙
3: 啊！你怎么知道牙神经坏了刷牙这事、个？这事儿我干的。哎，好
0: ，你<笑><笑>同仁应该给你立一雕像。<笑>行，那咱们再回到我们这个一开始啊，因为今天我们可以大家完全的解构跟痛风有关的东西，这里边有嘌呤、高尿酸血症、痛风等等之类的啊，大家在这一期节目里面都能学会。下一个话题，什么叫高尿酸血症？
1: 其实高尿酸血症诊断很容易哈、啊嗯，但是这里面也有一些小误区。尿酸其实跟尿没关系
0: 、哦、对吧对？啊，他指的是老,老康恍然大悟，真、哦、是恍然
3: ，刚才上厕所了
1: 。它<笑>是实际上指的是血尿酸，<笑>所以其实我们到医院去抽个血，查一个血尿酸，就能够得出这个结论。嗯，那如果在正常的这种嘌呤饮食下，非同日两次空腹的血尿酸水平。高于四百二十微摩尔每升就可以定为高尿酸血症，哦、其实就是四二零这么一个数。四二零哦，所以是四月二十。所为什么四月二十、哦、号是世界高尿酸血症日、哦？这样可能就好记了
3: 。哦，这好嘞，好嘞，明白了。哎，这个真的是第一次听说。嗯。那这个有什么比较便捷自测的方式吗？还一定要到医院才能测这个尿酸呢
1: ？呃，您问的特别好，其实现在咱们去京东啊、嗯，或者说是其他的一些平台上一搜尿酸检测仪。嗯、有这种便捷，在家就可以自己完成的啊、嗯呃，而且它的准确度呢，其实也是可以作为参考的
3: 哦，那就相当于跟测血糖的那个差不多，类
1: 似的、哦、就是跟这种手指的快速血糖一样，嗯、这就是快速尿酸的一个检测，嗯、也是扎你手指的一滴血滴到试纸上就可、哎、幸亏您说这
0: 句了，不然老康就。
3: 是吧？又用错了，准备尿盆<笑>啊
0: ，也是扎血啊，尿酸也是扎血，血尿酸<笑>、嗯，对，跟血糖一样。我跟您说，这听咱节目一半人都不知道这事儿，嗯，真的。那中国的这个高尿酸血症的患病率怎么样啊？因为我前一阵子查了高血糖，我都快吓傻了，高血糖已经这么厉害了，那这这个尿酸怎么样了
1: 、啊？是现在其实高尿酸血症可以说是成为咱们的第四高了。嗯，因为现在发病人群对实在是太多了，保守估计吧，按目前现在的这个最新数据，我国的这种高尿酸血症的患病率呢是有百分之十三点三。
0: 天哪！但是
1: 我们人口基数大呀，嗯、是吧？这乘下来的话，我们可能就在一个亿以上的患病人群。其实这个数字呢，都超过了原来糖尿病的一个患病的数字，是的是的
0: 太吓人了。嗯
1: 、而且呢。它比较就是让咱们担忧的是，它有一个年轻化的趋势。嗯，因为以前我们说高尿酸血症也好，痛风也好，更多人是老头病，说白了，五六十岁人才去患、嗯。嗯，但现在经常我们可能见到二三十岁的，甚至我最小看过十七岁的。啊、哦、天哪！嗯、呃，然后昨天我的一个同事给我发了一个他们家孩子查的血的结果，嗯，八岁的孩子还是个小姑娘。尿酸440多，
3: 天呐！
1: 对，所以这个东西就很让咱们担忧，因为它可能是一个慢性化的过程，而且呢，除了这个血的指标以外，还会有其他器官的损害，嗯、还有其他代谢综合征的这些问题，嗯、可能值得咱们更早去关注它
0: 。对，对他这并发症也不得了了
1: 。对呀，现在认为它跟咱们的肥胖、高血压、冠、嗯、心病、糖尿病、高脂血症、嗯、脂肪肝。等等，都是这些的独立危险因素，是，甚至它可以作为咱们死亡的一个预测因素。嗯、那这很可怕、嗯，那说明它跟死亡直接相关呢。嗯
0: 、是，所以现在不是所有的高尿酸血症都会痛风
1: 。对的，是这样。高尿酸血症呢，其实和痛风呢是密切相关，嗯,嗯,嗯但是它俩概念呢不太一样。咱们说的这个高尿酸血症呢，实际上是生化的一个指标，哦、对吧？嗯、啊对对对对对，但是呢，可能我们有很多人他有高尿酸血症，其实这里面只有百分之十的人可能会发作过痛风。他痛风实际上还是一个炎性关节炎类的疾病，啊、嗯嗯，所以一个是病。一个是指标，嗯、oh. 呃，生化的指标，嗯， oh. 但是它俩密切相关。但我后来为什么又说，他痛风的人都一定是高尿酸血症吗？ Oh. 其实这是他，如果有一部分人，大概三分之一，咱们痛风发作的时候，你去查血尿酸的水平，他可以是正常的。哦、oh. 嗯， oh. 因为他的这些尿酸盐的结晶都是沉积在关节腔里。而没有在血里面、哦、查不出来、啊，所以当时发作的时候，嗯、你可能并不反映出它是高的、嗯
3: ，但实际上还是应该
0: 是高，只不过没有反映出来。对，
1: 它是有一个生化基础的。吓、嗯、人吧
0: ！想起那个上次聊肝癌那时候吧，嗯，对，它在里边嘛，对对,对,对，它不显出来，哎太吓人了
1: 。所以有的时候我们临床诊断的时候，也并不是光靠血的指标，也是一个综合诊断
0: 。嗯嗯，崔主任给我们介绍一下这个，我们刚才已经大概了解了高尿酸血症和痛风。我们再聊聊这大家谈之色变的嘌呤吧。就之前好多人跟我聊这个嘌呤高、嘌呤低啊，尤其一说吃火锅
3: ，火锅嘌
0: 呤太高，高尿酸血症包括痛风的这个环境之内，嘌呤它是发挥一个什么样的作用？
1: 这个问题也特别好啊，其实这个就是我们学医过程中的一个基础的问题。那嘌呤其实是我们人体当中就正常存在的一个东西，那尿酸实际上它是嘌呤代谢的一个分解的产物，嗯，所以理论上来说呢，它可能就是一个需要排泄掉的一个累赘，但是呢，它这个尿酸的排除呢，依赖于这种嘌呤的一个排泄的。所以它的生成以及它的这种排泄的这个平衡，从而决定了我们体内血尿酸的一个水平哦。所以咱们不能认为说它完全是个无用的东西，嗯啊，而且它这个嘌呤的来源呢，一方面可能是我们自己内源性的，另外一方面呢，它也是有外源性的，嗯。所以这也是我们一会儿涉及到这种非药物治疗当中，哎，可能就会提到外源性的嘌呤，我们应该怎么控制、
0: 嗯？是，就一会儿我们就聊吃啥补啥这件事情<笑>。这个还挺好玩的，但是嘌呤其实大家别害怕。我那天有一个哥们儿啊，说自己 K O I， 我特别厉害，说我身体里不能有嘌呤，所有有 D N A 序列的生物都有嘌呤、嗯，所以别害怕。而且这个人呢，在涉及到嘌呤的时候，他其实也是有一个平衡。我一直觉得人是要跟自己身体种种的缺陷去共存。找到那个平衡，对吧？你你要这么说的话，尿酸酶这玩意儿都没有了，那你怎么办呢？嗯、你天生这个基因里面就缺这么一个东西，对吧？嗯。哎、啊，崔主任，那这个日常，因为您肯定会有很多这个临床方面的经验啊，就是现在还有什么痛风的症状呢、啊
1: ？其实，痛风可以说是咱们所有的关节炎的这些疾病当中最急骤发作的，所以经常可能有的人是像刚才主持人说的，哎呀，我这一段可能比较劳累。突然晚上就发作了，或者我可能有的时候有点小阴酒啊， oh. 或者说高频呤饮食的摄入啊， oh. 另外咱们中国人还有一些可能受凉也是一个诱因哦， oh. 它可能就会夜间突然发作， oh. 而且是一个单关节。Oh. 嗯就是咱们双侧不对称的、嗯、啊，可能就是一边疼啊、嗯嗯，而且可能就涉及那么一个关节。嗯、那么最多见的是我们叫第一足趾关节、嗯嗯、啊，就是脚的那个第一个大拇哥、嗯、啊。为什么是这个地儿呢？其实它离我们人体相对来说是最远的，而且那个地方呢温度比较低，嗯啊嗯，所以呢它是最容易受累的部位。但是其他的这些关节，任何一个关节都可以。嗯、那我们还有手关节的，只要是关节关节都是可以的嗯、哦，啊。所以呢，它一般都是24小时之内可能就达到高峰，像咱们说疼的就死去活来的。但是呢，它同时还伴有一个就是局部你能看到一个红红肿肿，而且有的时候呢夸张到什么程度，咱们薄薄的一层纸一个被单都不能盖在它上面。嗯哦、都会加重他的这个疼痛
0: ，是，
1: 而且有很多人就像主持人一样，可能夜里会疼醒
0: ，对我就后后给疼醒了、
1: 嗯。这些都是他比较典型的一个发作时候的症状、嗯。那如果有这些症状的时候，其实还是建议您到医院来就诊，因为往往这种典型的发作，有的时候在家可能自己不是那么好去处理，或者处理的不一定是那么及时、那么正确
0: 。对，但是崔主任，我想问一个问题啊。如果像我这种已经被人临性过一次的，那我是不是就因为这个一旦得了，那我以后就要一直小心尿酸这个问题了吧
1: ？嗯，您得关注。而且这个里面，我们后面在判断说要不要去降尿酸的话，一个要看您尿酸的水平，嗯、不知道您当时查没查，或者后面查没查，嗯、或者说每年的体检关注一下您的这个生化指标里的尿酸是什么样子的。再一个，您有没有一些它的危险因素，比如说你的 BMI 的指数，对吧？哦、就是胖不胖？还有呢，你的什么腰臀比？还有有没有高血压、冠、嗯、心病、糖尿病、脂肪肝、高脂血症等等？嗯这些危险因素，如果要是有的话，尿酸也高，那咱们还是要降尿酸
0: 值。就无论如何呀、啊，你都得去查一下、嗯
1: 。是应该查的，因为我们确实干预从指南上当中它是有一定的要求的，是而且还是有一定目标值的
0: 。是，嗯，在这里面我给大家插一个小段落，嗯，就是为什么我们需要去检查身体。如果你收听了这个节目，我们不是为了恐吓你，而是让你知道你身体里面给你的这些东西都是非常关键的信号，而且有些信号当然可能已经来不及了，但有些信号是来得及的。我给你举一个例子，我有一个小兄弟，他就是特别爱喝可乐，嗯、你知道，就是因为他对糖尿病没有概念，就一直喝，一直喝，就喜欢喝这种甜的东西。结果有一天他跟我说，他说这个不太舒服，晚上上厕所上了好几次，然后嘴有点干。后来我说你赶紧去测一个血糖。因为这个玩意儿不好说，你知道几型糖尿病，但是因为当时他就不愿意去，后来我逼着他去，我说你赶紧去，叫他去测了一下，就不太好。但是呢，好处是因为这个我不知道问崔主任是不是合适啊？就是说出现这个症状，但是他其实后来稍微一控制就没事儿了。但是我相信，如果没有人告诉他，他没有去测这一下血糖，他一直喝下去，那他那根弦一断。嗯，他就进入真正的糖尿病这个序列里，他可就回不去了。他可能人的身体里边肯定有一个时刻，就是你的那个内平衡被彻底打乱，打乱成不可逆。如果你有这种情况，他肯定会有一个暧昧期，嗯，就窗口期非常非常的短。如果你收听了这期节目，你发现了一些问题，你一定要去医院检查。是，所有人都说汇集记忆，大家都希望说闭着眼睛我看不见，但是事情就在发生，嗯，一直在我们身边发生。所以，如果你收听了节目，包括你的家人，一旦出现这种情况，一定要去检查。刚才也说了，崔主任说的，不光是痛风这么简单，它可能还有其他的一些更危险的信号。每一个你身体里给你的信号，你都一定要尊重它。那可能是你身体的健康观给你的最后的一个。健康人属性的一个警报，嗯，对吧？我们收听这种节目千万别白听啊，因为我们浪费了大量的杀人放火鬼故事的时间给大家录这种节目。为什么？刚才我跟崔主任也在聊，就万一啊，通过我们的努力能够让一两个听众，对吧？哪怕就一个，他去做一次检查，可能就会改变一个人甚至一个家庭的一生。所以大家一定要关注这些信号。反正你好自为之吧，我已经不怕了。反正他已经来了，对吧？我正准备
3: ，来了以后还是要注意
0: ，当然要注意了，因为这是我的一个新朋友，我都会想起来。但我不怕啊，就我会处理一下。但是当时那种感觉有点那个万念俱灰，所以我能想起卢兆邻为什么投
1: 河自己投河那种
0: 疼和那种恐惧，不可逆的那种东西，我就觉得不可思议。你知道感觉就是老天爷来惩罚我了那种。真心的疼，所以大家一旦出现这种问题，哪怕是刚才、嗯、我们崔主任说就是冷冻的什么之类的，你要是疼了，赶紧去检查。嗯，家里其实不行，备个测鸟酸的设备。对，是吧？家里也弄，有必要有这个。常备
1: 药。其实我们有时候就诊的病人，我们就会跟病人去讲这些小知识，然后教病人去预防。虽然他疼起来挺要命的，但是大家也不用害怕他，他是个可控性的疾病。嗯,嗯,嗯就是咱们正确认识他，可以自我管理。其实我也是这个观念，觉得应该是让大家能够学会自我管理
0: 。是的，学会如何与你的病共存。嗯、
1: 对
0: 你只要控制好它，它也没什么事儿。就别说这个了，糖尿病也是一样的，你只要控制好它，它也没什么大事儿了。对
1: ，而且咱们做好预防，也可能以后就再也不发作
0: 。对，它就不回来就完事儿了。是的，对吧？而且这里边你做预防的同时呢，你对你其他的身体指标都是有好处的，是，对吧？比如营养，比如说减肥，比如说更好的生活习惯等
1: 等嗯，因为它现在很多的这些包括医学上的指标，它也不是孤立的，它可能互相影响。包括你可能后期的一些治疗阶段的选择用药，它也是可能一个药能兼顾好几方面。那你这些东西明确了，可能你的选择上来说就更有针对性。嗯、但是你不明确它实际上存在，那咱们只能说是蒙着眼睛在治。是
0: ，所以我们现在呼唤官方给一个非常非常靠谱的关于痛风的治疗方式。一般来说，在您那边是怎么治疗它呢？
1: 我们一般痛风的治疗分两个阶段，一个呢是它的急性发作期，一个呢就是它的慢性缓解期。那我们急性期的话，刚才说它的主要的一个机制还是一个炎症嘛，所以是以抗炎镇痛为主。嗯啊，这里面就有一些药物可以选择。那么缓解期的时候，我们主要就是以这种降尿酸为主，来预防复发为主。所以这两个不同的阶段，其实目标是不一样的
0: 。明白。痛风在不同阶段里的治疗方式是一样的吗
1: ？呃，是不一样的。刚才说的是一个大的原则，嗯、那选择用药上来说，应该也是完全不一样、嗯。其实咱们选择用药也是基于它的这个机理嘛、哦。那我们急性发作期的话，抗炎最简单的其实就是我们叫非甾体抗炎药。我们用的什么扶他林呀、恩必得呀，这类都属于啊、oh. 常用的，这是一线的药物。那它也是起一个镇痛，还有抗炎的这个作用。嗯、那么还有一个药其实是很好的，但是呢，因为现在就是各种媒体呀、啊、百度啊，可能这个宣传的不大一样吧。嗯、秋水仙碱，哎哎，哎，其实秋水仙碱是很好的一个急性期的抗炎药。但是，因为我们是在02年之后的美国指南，它的用法就跟我们原来现在包括网络上还在写到的一些用法已经不一样了，原来的那种老用法已经过时了。那么现在新的这种小剂量或者相对安全剂量的一个用法，它同时能抗炎，能起到缓解症状的作用，它的副作用其实也并不多。这里就先提一提原来的老用法。我是刚工作的时候还在那么用，啊、呃，我工作也差不多二十多年了哈。刚开始的时候，我们也收过这种通风的病人，可逗了。我们那会儿是小大夫嘛，然后上级大夫说你给他吃秋日仙碱，一小时吃一片，然后你每小时都跑去问他，你拉肚子了吗？你恶心了吗？你吐了吗？啊、为什么呢？是这样，咱们成人每天的这个秋水先碱的这个剂量是不超过十二片就是我们如果比如说病人没有症状，那可能每一个小时就一片一片的这么去累加。那如果一旦你出现了消化道症状，其实这个疼痛百分之九十的人已经缓解了百分之九十，但是呢，它其实出现了副作用，因为我们秋水先碱的这个治疗剂量和它的中毒剂量。很接近哦,哦，相当于你出了它的副作用，你的副作用也这这对也起效了、嗯。但实际上这些年的话，我们强调的是一个小剂量的应用。嗯，那我们秋水仙碱一旦你发作，最好是越早干预越好，可能先吃两片。我们国内是零点五毫克一片的，那就是一毫克、嗯、啊。那之后一个小时再吃一片。之后就是十二小时以后了，甚至是很多人就是第二天再去吃了，所以我们一天之内只有这三片，绝大多数人是没有什么胃肠道的副作用的，更不会影响你的肝肾功能。嗯，然后还有刚才提到激素的这个问题，其实激素啊，当然我是风湿免疫科的医生，我们用激素用的很多，嗯、所以呢，就是说激素呢，其实大家不用谈激素就色变，它还是我们医生很好的一个武器，嗯、而且对我们普通人来说，你偶尔去用的话，其实并没有那么多的一个副作用。那像痛风就是很好的一个例子、嗯，我个人可能这方面的经验也是比较喜欢用，因为你给他一个短期口服也好，或者我们有时候。打一针长效的这个激素，迅速的就能缓解你的这种红肿疼痛，还有这种功能的障碍。之后我们可能一周后，哎，等你的这些肿都完全消了，就可以进入慢性期的治疗。那既减轻了你的痛苦，又可能更快的迈入下一阶段的治疗，其实是有好处的。这些药呢，我们通常对于。发作不是很频繁的这些病人，可能他还是一个单药就可以解决问题。那如果比如说病人发作的很急骤，或者是已经形成慢性关节炎反复发作的，那可能也是一个合用。那么在医生指导下，其实它也是安全的。嗯，那我们急性期一般呢是这三类的药物去应用
0: 。这个让我想起原来中医的时候给人开药就是山慈菇，嗯、就是富含秋水仙碱啊，其实、啊。嗯对，就是在中药里边，它可以用这个来煲个汤，有的时候还说再给碾个碎末给外外敷哪儿不好什么之类的。但其实这个逻辑也很奇怪、嗯，明明是吃进去比较管用的，不知道为什么外敷，嗯、但是还是有点用
1: 。得喝多少啊？那是不是就是有一个那个多饮水的作用呢？啊
0: ，对，中医在治疗，就是因为我们现在在聊这个临床的治疗方式啊，一会儿我们会聊非治疗、嗯，但是中医呢，介乎于治疗和非治疗中间的一种形式，因为中医的标准嘛。就是急症治标，缓症治本，所以其实我觉得它这个标准和西医非常相近啊。西医如您所说，就是急性期消炎、止痛嘛，慢性期咱们在降尿酸。在中医在治这个过程中，基本就是火针，嗯，放血，围绕那个区域，然后涂药膏，让你别那么疼。对，也就是这个办法。因为一般来找我们的医生，不管中西，都是您相信嘛。这如果这人没病，他是不会来找你的。啊<笑>，那个就逢年过节拜个年什么之类的，那一生病就来找的，那基本就是急症、嗯，那就止痛。嗯，对，火针还是有一些作用的吧，只能说有一些作用。对，因为中医其实在这上面是一个比较补充类的，因为有些病人他的肾功能不太好的时候，可能中医会有一些帮助。对，还有一些就是我觉得人的感应疼痛的这种方式和他系统不一样，有的时候我在别的地儿给你放点血或者怎么样的，有可能会让你。有些人一谈激素就色变嘛，对，其实这也完全没必要。你要这么说，女性其实得这个痛风的几率比男性低，对吧？可是等到这个老年人就不一定了，因为可能女性的雌激素一个断崖式的下降之后，那你不补这个激素也不行，嗯，对吧？所以不一样吧。但是我觉得大家还是不要说赌信什么什么之类的。我在这里面说一句啊，就是中西其实大家都是给人治病，有一个互补性，但这个互补性只是一个在临床方面有一个互补。但是，如果你已经到了能治疗期的话，那你就还是要遵医嘱，千万别乱来啊！千万别信那个有那一针就好包绝对根治，不可能，孙思邈都没做到，这不可能！千万别这样。嗯、所以，咱们再聊聊，因为刚才这个药物治疗、中医的治疗都聊完了，咱们现在终于来陆主任登场吧。非药物治疗咋整？其实这个反而是痛风现在成为我们坊间非常热议的话题。嗯。就是跟这个食品营养相关的地方，嗯、对,对,对,对，专家登场
2: 。我们说这个非药物治疗为什么在痛风和高尿酸血症当中会营养的这个非药物治疗会很重要？我们就要了解到，我们生命当需要的这些营养物质都是我们人体活动的物质基础。是。那嘌呤高尿酸血症，它是一个嘌呤代谢紊乱的疾病。那它的这个代谢实际上和我们的营养物质、蛋白质、脂肪还有碳水化合物的代谢都是相关的。这些就是和营养的关系很大，所以这是为什么营养是在呃高尿酸血症和痛风当中是一个非常重要的治疗的一个环节。是，那么说具体怎么治疗呢？其实我们是从三个方面来考虑的。第一个方面呢，就是我们要减少这个外源性尿酸的生成。我们刚才崔主任谈到了，这外源性可能占到了百分之二十。那如何来减少这个外源性尿酸的生成呢？其实就是要减少高嘌呤食物的摄入。我们是属于一个低嘌呤的饮食、哎。在住院的患者当中，我们近些年就很多的饮食医嘱，大家都可能看到这个低嘌呤饮食，这也说明。我们的这个发病率越来越高，那么我想大家可能就特别关注，说什么样的食物是高嘌呤的食物？是，对我们把这个嘌呤的食物分为四类，就是根据它不同的含量。第一类呢就是最高的，大于一百五十毫克以上，每一百克大于一百五十毫克。嗯，大家可以猜一猜，想一想，就是说大概什么样的食物，你们觉得会是特别高嘌呤的食物
0: ？动物内脏。啊，我觉得海鲜，海鲜对对对，我以为你要说火锅呢、嗯，还有牛肉
1: ，牛、啊、肉汤，对，就是肉汤、<笑>骨头汤。
2: 对，就说明其实大家对高嘌呤食物是有一定了解的，确实是内脏，就比如说肝脏，嗯、我们的鸡肝每一百克它的嘌呤含量达到了三百一十一、三百一十七毫克，这就很高了，哦、对吧？还有我们到夏季了，男士们可能都爱吃烤串到了那儿说、嗯、给我来个大腰子吧。
0: 啊、哦这个哦，主要是腰子，其他的肝
2: 肾它都是很高的，哦、所以痛风和高尿酸血症的患者，这个最高的大于150毫克的是绝对禁用的
1: 。嗯嗯
2: ，这个是不吃的。还有你们刚才谈到了的就是海鲜，嗯、比如说贝类呀、牡蛎呀、龙、嗯、虾、深海鱼。现在大家吃三文鱼都觉得很方便了，三文鱼还有我们家里有时候会做海鲈鱼，嗯，它的嘌呤含量都不低，这些是不要去选择的。嗯、还有就是肉汤。嗯、有些人还喜欢肉汤拌饭，觉得特香、嗯。对。但为什么说肉汤当中它的漂零含量也高呢？其实漂零它是一个溶于水的物质，是特别容易溶于水、哦。那我们这个炖肉的肉汤就把这个漂零全都溶解在汤当中了。哦、你喝肉汤得漂零全喝进去了
0: 。好，行，嗯、再见。卤煮火烧，<笑><笑><笑>这你听这个这不是毒药吗？这个哎哎，这个说回京城民俗文化、嗯，为什么有卤煮火烧呢？我跟你说了，因为低压。嗯，有些人可能需要这玩意儿，也许啊，但是现在这卤煮火锅真是不推荐大家吃了，这太吓人了。这所有这个高嘌呤都在这里面，嗯、所以我们说，您刚才说这个火锅，因为火锅里边很多是有动物内脏，其次它这个又是锅，对吧？嘌呤就都在这锅里面。
1: 对，其实锅里应该是这汤的嘌呤含量是更高的，所以我们对不建议病人吃火锅时候去喝汤。对，对
2: 对就是大家吃火锅的时候也别喝那个汤。你想，那个汤既煮过肉，又煮过虾，然、嗯、后、啊、还煮了豆制品，各种的菌类。嘿，好家
0: 伙，这一碗汤、嗯，这过去谋杀皇上，给他来点这个痛风。对对，大家如果看过《
2: 甄嬛传》的话，哎、就可以看见那个皇上吃的那一桌饭啊，嗯、全是高嘌呤食物啊。您把字念错了。现在这种高嘌呤食物对于我们来说，好像就是摄取已经非常容易了
0: 。是因为过去其实也难
2: 。对，而且
0: 人可能对这个动物嘌呤这个是吧、嗯，摄取还是要更容易一点啊。如果是这样的话，其实寿起锅也有问题，它只是看起来是白锅，啊、对对但里面也有动物内脏，而且还得把汤都喝了。嗯，对，老康。我不知道平时喝不喝火锅底料啊？我不喝,你喝，一般人来说是不喝的。但是那个寿喜锅那些东西都要喝呀，尤其是这个牛骨和牛寿喜锅，嗯，里边再搁点肠，嗯、搁点肺，是吧？嗯、要假装摆几片这个蘑菇啊、绿叶子、萝卜，让你以为好健康的、嗯，其实同样是满满一碗嘌呤。
2: 对，这些都是高嘌呤的、嗯。然后除此之外呢，还有一个食物，它也是属于高嘌呤的，是菌藻类、哦哦。但这里需要特别提醒大家关注的就是，一定要看它是干的还是湿的、哦，对吧？我们的食物成分表当中写干香菇一百克，它的嘌呤含量有四百零五毫克、哦，相当高了，比我们刚才说那鸡肝还高、哦。干木耳有一百六十六毫
3: 克、哎呦哎呦，但是
2: 我们得想哈、啊。咱家谁吃饭能吃一百克干木耳啊？也是啊。那得泡出多少盆啊？嗯、是吧？是、嗯、吧？所以我们要关注它的这个形式。当它变成鲜的香菇和水发的木耳之后，其实它的嘌呤含量并不高，只有三十多、哦，对吧？就是这样的话，
0: 烹制方式对，影响。对。好、哦，今天是关东煮的末日，<笑>所有关东煮啊，就是你说这香菇，你说这，对，全都在里边。哎呀，苍天呀，这日本人过去有多低血压是吧？太喜欢嘌呤了他们。跟、嗯
2: 、你刚才说到这个烹调方式，这是非常重要的。我们经常在住院的患者当中，我们在指导厨师制作的时候，都会说、哦、一定要把这个肉，还有一些嘌呤含量高的菜，一定要给它焯水、嗯，把汤气了，因为刚才我们说了，嘌呤它溶解在水中。所以，如果我们的听众朋友就是你有高尿酸血症这样的问题，然后在家里制作的时候，也一定要注意，一定要焯水弃汤，哦哦哦哦哦让这个嘌呤更多的在汤中溶解。这汤咱们就不要了。这样呢，你不是既能吃到了一些肉，同时你的嘌呤含量也能够得到了一定。你给
0: 我们留了一条。退路。然后咱俩吃卤煮的时候，嗯、拿俩碗，里边磕上白水，<笑>直接涮就还行。但是我们这不开玩笑，这种高嘌呤的，如果你有过，你就不能吃了。嗯，而且这个挺逗的，这是为数不多的吃什么补什么。嗯，这其他不一定真补，这嘌呤是真补了，吃进去这嘌呤就是你的了。嗯
2: ，我们刚才说的这是第一类最高的。嗯，然后还有第二类，第二类是指七十五毫克到一百五十毫克的。哦，它主要有什么食物呢？就是干豆类。我们吃的黄豆、嗯，杂豆，比如说绿豆、蚕豆啊、嗯哦，然后还有就是我们吃的这个畜禽肉，猪、牛、羊、鸡、鸭，还有就是河鱼，它相对海鱼会好一些，但是它们也是属于相对来说漂零含量不。不好好点有限度，我看
0: 就少了一半、嗯、对，也没好多少。<笑>但是这个挺意外的啊，因为很多人都觉得豆子，一些其他的病里边都说多吃点这豆子，可能是因为高蛋白，是高蛋白跟漂零之间是一什么关系啊？
2: 高蛋白本身它就是核蛋白多，哦、它就容易
0: 嘌呤含量就高、哦哦，所以是兄弟、嗯，就是高蛋白的东西就肯定这个一说就懂了。嗯、那豆子也得少吃
2: 嗯。嗯，豆子是这样子的。也是要考虑到它的制作形式。我刚才提到的是干豆非常高，干的黄豆它是二百一十八毫克，但是我们把它制作成豆腐和豆浆之后，它的加工工艺发生了变化，它的嘌呤含量其实也是下降了。像北豆腐是六十八，豆浆的话可能是二十九。哦，那就很低了，很低。那我们二零一九年的那个高尿酸血症和痛风的指南对于豆制品是这样说的：不推荐。也不限制豆制品摄入，大家得好好品品这句话。不、哦、
3: 推荐，也不限制，对我们不负责。对，就是
2: 就像这种食物，不像我们后面还会讲到，比如说对于高尿酸血症，我们可能推荐你多吃蔬菜， okay. 可以吃鸡蛋，可以吃牛奶，对吧、嗯？但豆制品我们没有说非推荐你一定要吃，但是我们也没有说像刚才上一类这样完全限制你。嗯、所以大家如果这一餐中午食堂没别的，就这个、嗯、稍微吃两口，问题不大。这
0: 就是人间烟火气，嗯，你知道就没有绝对的那个缝儿，对吧？医疗是它中间是有一个很宽的区域的，嗯，我们就
2: 避开这个干黄豆，干制的就可以，这是第二类。然后呢，还有一个是第三类，是每一百克小于七十五毫克的，相对来说就低一些了啊。这里面呢，主要我们知道的就是一些蔬菜类的，比如说豌豆、哦。哦还有夏天大家要吃的毛豆，嗯，大家可能都很喜欢。还有菜花啊、蘑菇啊、芦笋、啊，他们在蔬菜当中相对高一些。白菜花、西兰花都是一样的，所以其实这些我们也是要给它焯一下水，嗯，对吧？比如说菠菜，它可能还会有草酸的问题、嗯，也会有这种草酸盐的结晶的形成、嗯，所以大家把它焯一下水都是可以解决、嗯。
0: 说白了就是涮一下，嗯，把那漂流留在水里，嗯，是、嗯、吧？对，
2: 其实我们是有方法治它。我们再说一下最后一类，就是几乎不含嘌呤的了，就是每一百克小于三十毫克的。哦、嗯，我们说到的鸡蛋啊、牛奶呀、啊哦、蔬菜呀、啊、水果呀、啊，是吧？那刚才崔主任说有谈到，根据不同的时期的治疗方法是不同的。那我们非药物的营养治疗其实也是根据它时期是有所不同的。如果您在急性的这个通风发作期，那我前面说的一二三类咱就都不吃了。嗯，吃点鸡蛋。喝点奶、嗯，吃点蔬菜什么的，这些
0: 好感动。<笑><笑>谢谢。鸡蛋和牛
2: 奶也是非常好的优质蛋白的来源。哎，你说这个不含嘌呤。你
0: 说这个西方人哈，就是他为什么身体素质好点？你看他吃这个，就这个，嗯，就鸡蛋和牛奶，是吧？其他菜吃不着。对，合着咱们多吃的全是嘌呤。
2: 嗯、如果是在缓解期，或者是你仅有这个高尿酸血症，并没有发生痛风的症状，那么除了第一类我们完全说禁用的那些内脏啊、火锅汤啊、哎，我们在限制类和较少类，大家是可以考虑去选择的、哦。但是比如说吃肉类呢，还是有一个建议的这个量。嗯，就我们普通人，我们居民膳食指南、中国居民膳食指南建议大家一天啊，其实肉类也只不过是吃四十到七十五克，啥？鱼虾也只不过是吃四十到七十五克。一天才这么多的量，这是普通人
3: ，一两多一点
2: 很显然，我们主持人可能吃的量比这个大，是吧？非常吃惊，是吧？但、嗯、对于高尿酸血症的患者，我们建议，那你就就吃一两左右。一两是多少呢？就我这么一个手掌，这样一份，大概就是一两左右的一个量。
0: 哦，那能竖着落吗？是
2: 吗
0: ？这太少了吧？这，哎呀，
2: 我觉得也是要根据就是你的血尿酸水平和你这个用药控制的情况、嗯。
0: 对，大家还是要测一下，就跟血糖一样，还是监控一下吧
2: 。对，这个是主要是从减少外源性尿酸生成。
0: 哎，然后这个我再补充一点啊，因为我有一个朋友是一个海鲜的爱好者，嗯，他专门受委托，因为我这个表不一定准，但是他从日本拿了一个关于每一百克食物跟海鲜有关的食物的一个表，他这里面就说这低嘌呤，像您刚才说的这个，他说海蜇，嗯 ，OK， 九左右，然后海参是个好东西啊，海参才四，嗯，你知道吗？就跟。嗯当萝卜一样吃啊！但前提是你吃了几<笑>海参，真的是能一直吃、啊，因为它这个<笑>，所以你看，我们到最后，我们等到我们跟同仁医院把所有的都录完之后，我们合并一下报表，发现有些好吃的，大家推荐它是有道理的，嗯，就是它给你的那个正面呢，远远高于它给你带来的副作用。对，然后它这里边这表里面，像这种中等嘌呤里边鱼虾啊、乌贼、螃蟹什么的都差不太多，但螃蟹还行，有壳的，日本这边是87。
2: 哦，那它的这个数据可能比我们国家这个数据要低一些哦，是吧？但是你刚才说的海参跟海蜇，这个今天我也想给大家讲，就是因为大家可能会觉得我生活太无趣了，无口味了，哦、是吧？哦、还是有好吃的是吧？对吧？海参跟海蜇，它确实嘌呤含量很低哦，嗯、呃，吃这两个是没有问题的
0: 。嗯，所以爱吃海鲜的，其实你是有出路的，对吧？
2: 对
0: 。但是有一个日本这个，我就不知道准不准啊。它这里面有一个特别吓人的，这个牡蛎。
2: 牡蛎确实非常高，巨
0: 高。但是我看到这个表里最高的太吓人了，是那个鱼干儿，小鱼干儿。就日本人他有一种、嗯，就我不知道是不是咱们中国这个鱼片儿，因为日本人他这个鱼干里面包括鱿鱼须
2: 。
0: 哦，对，他这个东西1一0六，苍天呀！就是这个人躲过了所有的东西，然后我什么也不吃，我忌口，我连青菜我都不吃了。坐飞机的时候来片鱿鱼须,须的，然后1一0六，恭喜达成这种东西。老康，你平时吃鱼干吗？我吃。好，再见。
2: <笑>这一千六是什么概念？就是在急性痛风发作期，我们要求嘌呤的控制量一天是在一百五十毫克以下。嗯、是是，这个是我的十倍
0: 。对，就是如果你想刺杀谁啊，皇上，来点鱼干吧，是吧？可可好吃了、哎，辣条似的那东西就是不行了、哎。这个，所以海鲜其实不是说完全不能吃哈，但是像这个痛风患者，至少你跟生蚝就拜拜了。
2: 对深海的鱼类、嗯、深海,深海鱼类,类、贝类肯定都拜拜了。嗯、对这些确实太高，对，尤其是在急性期，我们一定是不要用的
0: 。对，嗯、那两个急性期就是疼两次中间的这个，咱们叫缓解期。
2: 缓解期,缓解期
0: 其实这个
2: 可以适当的选择一些肉类，嗯,嗯但肉类我们要注意烹调方法，就是要焯水，焯水鸡汤，哎嗯
0: ，然后再说一句，有些菜就不太适合，比如说红烧。嗯，因为要收汁儿，你炒了半天，那水又收回那个肉里面去、就、了、是嗯，别拌、嗯、饭就是，<笑>就是你没留下，哎、真的是就不能拌饭嘛，对吧？就等于相当于不能拌饭了。嗯，啊、呃，但是如果热爱海鲜的话，吃海参没问题
2: 。对，海参海参，一顿一
0: 顿的吃它，吃了假装你吃得起。好，嗯。
2: 然后我们再说一下营养治疗的第二个方面，就是因为我们说它内源性的问题是比较多的，占到百分之八十。其实营养也是可以帮助减少这个内源性尿酸的生成。刚才你有谈到酒，我没有听清楚，你说喝酒是 OK 的、嗯、是吗
0: ？没有，我说我喝，所以不太好。我知道我错了，<笑>错错错了，我在节目中向同仁医院谢罪<笑>
2: 、嗯。就是在减少内源性生成上，我们主要谈两类，一个是酒精。另外一个呢，嗯、就是果糖，哦、这两个要限制、哦。酒精是为什么呢？就是酒精摄入之后，其实它会加速我们的这个三磷酸腺苷 ATP 的分解加速、嗯。它加速分解了，那我们嘌呤的合成就加速了，合成就多了。嗯、那嘌呤最后就转变成了尿酸，那我们血尿酸浓度就增高了、哦。嗯，在酒精当中呢，就是说。我想在这里跟大家说，大家不要只认为啤酒是不可以的，说那我是不是喝点白酒可以呀、啊哦？喝点红酒可以啊、嗯？其实所有的酒类我们都是不建议
0: 的，什么都不行
2: ，什么都不建议。呃
0: ，唠叨行吗
2: ？总<笑>点<笑>
0: 好,好吧，好吧，都不行。对就
2: 啤酒，它之所以影响最大，是因为它的这个鸟苷酸它是比较多的，是所以其实。酒类它嘌呤含量并不高，嗯，它并不是因为嘌呤高而限制
0: 、嗯。它出问题的不是嘌呤这个、对这个环节，而是因为
2: 它会促进你尿酸的合成，还有一个就是会抑制你尿酸的排泄、啊，它是这两条路。因为
0: 你身体里的尿酸多了，产生的这个痛风嘛，那、嗯、要不就是尿酸尿酸的产能高，要不就是尿酸去的慢。嗯，对，尿酸产能呢，这个嘌呤是同样的情况下，酒精能让同样嘌呤产生更多的尿酸
2: 。对，所以这个是酒精我们要拒绝的。然后第二点呢是果糖，对，呃，果糖呢，就是说它也是会影响我们的这个尿酸的生成，也是会促进你的这个分解，造成这个嘌呤的这个合成增多，血、嗯、尿酸升高。那什么样当中的果糖比较高呢？大家
0: 这段也可以不听啊，<笑>你怕你们不幸福了。
2: <笑>我这段也是很很关键，教会大家如何去选。好
0: 的，好的，好的，好的
2: 。就是第一高的是蜂蜜。嗯，有的人可能说，哎呀，我喜欢早上起来空腹，啊、觉得美美哒，可健康了，嗯、跟昨晚上喝
0: 火锅底料差不多。如果高
2: 尿酸血症的患者呢，<笑>这个蜂蜜我们就不选择了，它的果糖含量非常高，哦、不适合的、嗯。第二呢，就是有一些含果糖的饮料，我今天呢。为了做这个节目呢，特意也就是带了一罐可乐，
0: <笑>太狠了，粉蜜饮料，这有。
2: <笑>我的这罐可乐呢，我看了一下配料表，其实我特别就是、嗯，因为我自己是搞营养的，所以我买东西特别注意观看这个营养成分表。嗯、我也建议我们的听众，就是你去买东西的时候，买食物一定看看这营养成分表。嗯、其实你看看之后，你就会学会如何选择，避免那些垃圾食物、嗯。是的。那这罐可乐它的配料表，第一个是水，哦、第二个就是果葡糖浆。嗯嗯嗯，就是很显然，嗯哦、它是含有果糖和葡萄糖的。嗯第三个是白砂糖，白砂糖就是蔗糖，蔗、嗯哦、糖含蔗糖的我们也不推荐。哦、为什么呢？蔗糖是双糖，对吧、嗯？它可以分解成一分子果糖，嗯、一分子葡萄糖它，它还是可以帮着你转化的嗯。嗯，而且同时呢，就是糖的这些东西，你摄入过多了之后，它就是变成能量，储存在身体里，你就变胖。那肥胖，刚才崔主任也讲了，它也是这高尿酸,酸血症的一个危险因素、嗯嗯，它们俩都是相辅相成的。哎
0: 老、啊、康，你梦里你是吧？左手大腰子，嗯、右手是卤煮，前面喝着可乐的这个美好串酒心巧克力碎了，碎<笑>、哦、苍天呀
2: 、啊！然后我们说完康奈看了它的这个配料表之后，第二步我们要看它的含量。哦，它写的是每一百毫升啊，它的糖有十点六克。我今天带的应该是最小容量的可乐，嗯、是一个两百毫升，哎、嗯嗯，就是说喝这么一小听，大概我们就摄入了二十克糖。哦，二十克糖是什么样的一个概念呢？就是我们建议大家每天的添加糖的摄入量是不要超过五十克，最好控制在二十五克以内。那什么叫添加糖？我们喝的饮料当中的糖，我们做菜的时候加的白糖，嗯、甚至我们家里的很多调味品，现在很多酱油啊，这里边都有，呃、嗯，蚝油啊，都含有糖，嗯、这些全部都是。所以这一点要非常的注意。哎，
0: 那像零度可乐这种带糖呢？阿巴斯糖是吧
2: ？嗯，对，阿巴斯的这个问题呢嗯，嗯，就是它的甜度是非常高的，所以它用一点就可以替代我们蔗糖带给我们的这个甜度。嗯，它本身确实是没有热量，也不会对我们就是高尿酸血症的患者说，因为它不含果糖嘛，它没有这方面影响。嗯、停
0: ，好，这期节目到此结束，感谢各位收听。<笑><笑>
2: 好，我就怕他该
0: 说但是、嗯嗯，对不起，我一我一
2: 说但是，特别可怕是吧？对
0: 我,、啊我，但是
2: 他。毕竟还是会诱导你喝的更多哦，哎，因为它还是有甜味儿的、啊呃，对吧？发挥这作用，其实甜食确实会增加我们幸福感、满足感。嗯，
0: 嗯那它诱导更多之后，它会怎么样？就又就又变成肥胖等等之类的东西吗？
2: 倒不会，但是我们对它的这个代谢途径的了解不是很清楚哦。哦，这倒是，到现
0: 在为止也是没有一个明确的。对、哦嗯，你看老康我在救你的命啊！至少从临床来说，嗯、喝这个目前不能直接导致高尿酸血
3: 症，对，没法实证的
0: 。但人家大夫也没说这事，人家是说我们现在没有证据它能够带来。嗯、但是呃，有糖的就算了，嗯、这是真的。
2: 那无论如何，我们的含糖饮料含糖量真的都非常高，高在百分之八到百分之十一左右。刚才咱们看这可乐就是百分之十左右，是，我这还二百的，一般大家都得喝那三百多一听吧。然后塑料瓶呢，大概是五百到六百的这样一个量，大家可以算算，就五十克啊，是吧？五十克白糖摆在你面前，你很难把它吃掉。都、嗯、别说
0: 这个糖了，前两天元气森林不都道歉了吗？啊、哦，对他就
2: 是有这个他所谓的无糖和无蔗糖，这是两个概念。嗯、他可能没有蔗糖，但是他写的就是果葡糖浆，是，嗯
0: 、那这个，那那那那何止要道歉，应该自裁谢罪。你想，果葡糖浆这个东西，<笑>它对高尿酸果症它是一样的呀，
3: 对，包括糖尿病都
0: 是，对，它是一样的嘛，对吧？因
2: 为咱们不清楚它是不是果葡糖浆
0: 啊，嗯，我就是开玩、啊、笑，这个仅代表老康啊，<笑>啊，因为他刚才听说了可乐的事情，他很兴奋。
2: 然后我们就稍微要关注一下富含果糖的一些水果，嗯，然后比如说含果糖比较多的是苹果、梨、香蕉、西、哦、瓜、哈密瓜这些。但是其实富含果糖的水果和比起这种含这种果糖的饮料来说，它对我们影响还是要小一些的。哦、比如说苹果，它一百克的话含有的果糖是九点五。那一天我们推荐量，普通人大概就是吃200到 400， 就是一个苹果，一个拳头大概就是200克，那它就是20克左右。嗯、跟你喝饮料的这个量比还是不能比的。是的，
0: 是的。但是
2: 如果你是颁发了痛风这样的症状，那在这个时期，那这样的水果我们建议你还是不要去选择。嗯，嗯要根据自己的这个疾病的一个情况。
0: 对，还有一个嗯建议就是果汁嗯，对，因为其实果汁同样一个含量的。苹果你吃下去的时候，你不一定能全都吸收进去，但果汁儿可不是
2: 。对，而且一个苹果很难榨出那么多果汁儿，但我们可能吃一个苹果就觉得，哎呀，还挺费劲的啊！一个大苹果吃下去我，我就
0: 建议就是在全世界范围内消灭果汁儿这种东西，因为这东西它不对人身体、嗯，但是蔬菜汁儿是个好东西。对吧？黄黄瓜、萝卜什么之类的。这个、我建
2: 议就是能直接吃，我们就直接吃，不把它榨汁儿、嗯，因为榨汁儿的过程当中有一些水溶性的维生素就会流失掉、哦。对，我们最好就是直接给它吃掉，这是最好的，哦、保留它那个更多的营养素
0: 。哎，我听完之后，我稍微松了一口气，<笑>还留了一点。谢<笑>谢谢谢大夫，谢谢大夫。嗯。啊、呃哦，稍等，不好意思，我要再补充一句。然来来来，就因为刚才说到果糖，我想起了一个熟悉的邻居嘛。奶茶，啊、嗯哦，奶茶这个东西，它到底是能喝不能喝的呢？所以下面就是我，我就想听你处刑他们，因为我不喝奶茶，来告诉他们，奶茶呢
2: ？奶茶的问题不光是糖的问题了，第一它肯定糖含量非常高，哦、第二有很多奶茶它可能会用到了反式脂肪酸，哎呦，嗯。比如说脂脂末这样的东西，过去我们喝咖啡里的这叫伴侣，是反式脂肪酸是非常不好的，它是对我们心血管的这个影响是非常明确的，所以建议大家要不要摄入富含反式脂肪酸的食物。嗯、奶茶的话呢，那就是高糖、高脂、高热量
0: ，嗯，就自杀。嗯、好，听完这一期之后，大家只喝无糖可乐就行喝白水，
2: <笑>来。嗯，第三个方面呢，就是我们要从促进尿酸排泄的角度来考虑。那么，首先一个就是刚才我们提到的酒精，前面我们说了，它会促进这个嘌呤的这个生成。嗯，此外呢，就是说我们的为什么刚才前面说不光是要限制啤酒，不论是啤酒、白酒、黄酒还是红酒，它是不是都是乙醇？对吧？它结构式是是不变的。那么乙醇的结构式和尿酸的结构式是一个相似的，所以它会影响这个尿酸代谢的这个过程。哦、等于就是说，我的这个乙醇最后代谢出来的这个乳酸和酮体都和尿酸要竞争去排出，同一个通道，仨人全来挤。那如果我力量大，我就把尿酸挤掉了。是。那尿酸不能够排泄出去，那就会造成我们体内的血尿酸就又升高。嗯所以这是为什么建议大家什么样的酒类都不要喝。第二个呢，还要就是要控制脂肪的量，尤其是在这个急性期的时候是要严格控制的，因为脂肪它也会阻碍这个尿酸的排泄。所以我们可以采用一些什么样的烹调方法来减少这个油的摄入呢？比如说蒸、煮、拌。炖对吧？咱别就别煎,别煎了，别炸了，是吧？嗯嗯、那一般呢？营养协会建议我们普通人群一天油的摄入量是二十五克。嗯，二十五克是什么概念？如果大家家里有这个白瓷勺，嗯、一白瓷勺是十克油。那么痛风的、高尿酸血症的患者，那我们建议比二十五克摄入还要少一点。对，如尤其是如果你本身就伴有超重、肥胖这样的情况，那还有就是，其实我特别推荐大家家里。准备一些厨房用具。我们中国人吧，哈，做饭没有这个习惯。大家如果看一些烹调的节目或烹调的菜谱，他经常会写油一勺，糖少许，少许，是吧？那这是多少呢？其实我们掌控不好这个量。如果您家里备一个带刻度的油壶，嗯、那个就是小盐勺，就是两克的，然后再配一些其他的这种带刻度的东西，或者是电子秤。就其实你在头几次的制作的时候，你就逐渐慢慢的能够掌握到的这个量，就有助于帮助你控制。嗯
0: 、我觉得应该创业做一个厨房用品，叫少许，就这一勺正好就叫少许。
2: 嗯、对对对。然后在脂肪的控制上，我们前面说了，就是牛奶是不含有嘌呤的，都是推荐给大家饮用的。那么如果是急性痛风期，或者是您本身存在超重和肥胖的问题的时候，那我们建议你选择低脂奶或者是脱脂奶。这样的话你的脂肪摄入会比较少、嗯。然后还有就是说要多吃一些富含碱性的食物，那也就是说钠、钾、钙、镁这些，他们在体内氧化生成了一些碱性的这个食物，包括就是蔬菜呀、水果呀、牛奶呀。这碱性食物的好处就是帮助咱们降低血液和尿液的这个酸度，那就增加了咱们尿酸在尿中的溶解度，帮助它促进它的一个排出。嗯、其
0: 实这溶解还是挺重要的哈，嗯、如果能够促进这个溶解就好好弄得多。我突然插一个中医理念、嗯，就为什么这个别老光脚，是吧？光脚在地面上，脚这个本身它是有一个温度的环境的。如果你个脚低于这个基准温度太多的话，尤其就是脚关节这个地方，那它这个溶解自然就慢。嗯嗯如果溶解的快，溶掉了也就没事了，对吧、嗯
2: ？所以在促进尿酸排泄当中，最有用的就是喝水。哦，对，咱们一般人可能一天是1 5 0 0到7 0 0那么高尿酸血症、痛风的患者，我们建议至少尿喝到 2,000 毫升以上，甚至2两0五以上，是不是到？到
1: 是要求病人尿量要大于两千毫升。是虽
0: 然尿酸不是尿、嗯，但是通过尿能够把尿酸排出去。对
1: ，它是从 70% 肾脏排泄
0: 。哦，所以要多喝水，一定要多喝水啊。嗯，而且就是水。
1: 对，就是水即
0: 少许无糖可乐
1: <笑>啊，但是不要喝别的
2: 。然后还有一点呢，就是说控制一下体重啊、呃。很多高尿酸血症的患者可能本身就是超重肥胖。嗯,嗯那体重呢？这里就是想给大家简单说两个小公式，就是我们的听众、哦、大家可以就是把自己的那个计算器打开算一算。哦、又
0: 算了一遍我们、这个。对对对。这个您这个科室是第一次算，但是我们之前算过消化科的一个。啊、哦。来来来来吧。
2: 好吧，我们先要算算自己的理想体重。哎，太好了，理想体重特别简单，就,这个、就是用你的身高厘米数减去一百零五
0: 。哟，您稍等啊，真不一样。嗯、我们那个，哎嘿，好，啊，这个太太喜欢了。我们先听听
2: 主持人的理想体重啊。对
0: ，我我特喜欢算这个。就老康不在，我都知道他的数字。我看看啊，没事儿，我找一下，找一下 b a 吧。好，老康你赶上了。老康，你要赶上赶上人家这个临床营养科算这个超重，嗯，然后
3: 我我不对，我我从哪个角度都是超重。您先来，我
2: 们、啊、刚才说的这个就是身高厘米数减去一百零五，比如说身高是一百七十减去一百零五，得出来的这个就是您的理想体重啊、
3: 嗯
0: 哦、对，如果
2: 你的体重在这个的正负百分之十，那都是 OK 可以。我是八十
0: 五，我正负百分之十就是可以再加八点五，就是九十三点五，那我肯定可以。哦、我是八十八。但如果你超过百分之二十，
2: 那肯定就是肥胖了。这是第一个比较简单计算的公式。还有第二个呢，就是刚才崔主任也说到那个体质指数 BMI。哦，体质 BMI。对，我们经常用这个来判断你的体型。BMI 怎么算呢？是我们的体重公斤数除以身高米的平方。嗯。比如说五十公斤除以一点六的平方，得出来就是 BMI。你们也可以算一下自己的这个 BMI。我是二十四
0: 。二十四是吧
2: ？二十四是个什么概念呢 ？BMI 如果小于十八点五，我们认为你比较苗条，有点消瘦了。嗯，十八点五到二十三点九之间呢，是一个正常的区间，<笑>差着零点一是吧？大于等于二十四，我们认为就是超重；大于等于二十八是肥胖嗯
3: 。嗯，我刚好卡在了是吧？
2: 嗯<笑>就是如果高尿酸血症，同时你要有超重和肥胖的问题，我们是建议你要控制体重的、嗯。但是减重一定是一个缓慢减重的过程，大家千万不要追求说我一周就瘦了好几斤，嗯、一个月瘦了十公斤，这并不是什么好事儿、嗯。对于高尿酸血症的患者来说，就更加不适合。嗯，过度的这种马上的这种素的销售，就是我们脂肪分解产生酮体。嗯、刚才说酮体也要跟尿酸挤这条通路，是我又把尿酸挤掉了，那尿酸又高了，是、哦，所以这点也是要注意的。啊、哦
0: ，因为我们今天现在聊的都是大家能够啊、呃、很清晰的看到边界的，那还有什么陷阱吗？嗯
2: 嗯，还有一些可能一些食物是大家比较关心的，大家想知道说我吃这个食物是不是对我降尿酸？是,
0: 是,是,是,是您这个节目影响到他们的股票啊？<笑>您这
2: 对我降尿酸是不是有好处？或者说我是不是不能吃这个食物？嗯哦嗯，第一个呢，可能就是大家比较关心的这个苏打水。哦、嗯，
3: 嗯
0: 、呃，苏打水的
2: 话，它主要是碳酸氢钠，对吧？是。确实能帮助我们的尿液碱化呼呼。但是，哎，又出现但是了。哎、<笑>它的这个含量和我们临床上用药的这个碳酸氢钠片的这个含量，那就差得很远很远了。哦、
3: 可以靠多喝来补
2: 。多喝，你可能需要喝到三千三升这样的一个量。嗯而且现在有很多所谓的碳酸氢钠的这个苏打水的饮料、啊嗯，它也并不仅仅是水和这个糖,吧、啊、糖，对，还有很多是含果糖、含糖的、嗯，大家一定要好好的火、嗯、眼金睛,睛的辨识一下这样的饮料、嗯。这是第一，第二呢，就是刚才也已经谈到了红酒，咱们也是不推荐啊，它都是乙醇，都是会竞争的。嗯、还有一个就是。呃，酸奶、哦、就是奶制品、哦，其实我们更推荐的是牛奶和奶酪。哦、酸奶的话是什么原因呢？哦、虽然它的嘌呤含量并不高，但是其实它也是富含乳酸的，对吧？哦、它经过发酵了，对、嗯。那乳酸也是会跟尿酸有这种竞争性的排泄，就、嗯、是
0: 又是不是产能更大，而是这个排对出去的时候出不去。对
2: 、嗯，第二点呢，就是我们市场上的酸奶百分之九十都是含糖,糖，含糖的对无糖酸奶就是几乎很少、啊、是嗯。所以这一点，我们刚才说了，含糖我们要注意果糖和蔗糖的问题。嗯，所以这个为什么酸奶并没有像牛奶这样大力的推荐给大家？嗯嗯、还有一个呢，就是咖啡和茶、哎，就是他们俩呀，一直好像没有特别明确的定论、嗯。也有的研究会认为，就是说喝咖啡对于健康人群来说，对血尿酸并没有什么影响，甚至有的说是不是还有点好处？对对，但是、嗯这个、有科学依据吗？有，这是做的。
0: 哦、临床
1: 的这个研究，确、哦、那就是咖啡
0: 确实能降低血尿酸。嗯
1: ，它是对健康有一定，对它有一定的杯数要求，一般就是四杯。三千啊、哦嗯，都得按剂量关系，
2: 可
0: 能导致这
1: 种尿酸的这个降低。
0: 当、哦、然喝的少，其实也不会升高，只是没什么用。
2: 但是咖啡和茶，它这个咖啡因的东西会促进你兴奋，哦、你的交感神经会兴奋、哦嗯，对吧？也是要会诱发以后，对它可能这种痛风的风险，短暂导
1: 致这种高尿酸血症的发生、哦。而且呢，它还可以与这种就是因为利尿还有血容量的减少，哦、可能跟这些是有关。嗯、所以就是说过量以后，它可能还会增加尿酸
3: 。
0: 哦、所
1: 以它
2: 是一个适量。
1: 啊，因、嗯、为睡前最
2: 好就别喝，容易兴奋，你睡不着觉，休息不好也会对痛风这个有影响。对,对、嗯、睡前还
0: 是喝点零度可乐，<笑><笑>就是，<笑>但是茶很可能是因为它利尿
1: 。其实，我觉得喝茶有影响吗我？我们是这样的，就是，呃，就是营养师吧，其实真的是控制的很严格。我们可能作为临床医生，因为本身痛风还有高尿酸血症，它是一个多因素的治病，嗯，所以饮食这块呢，其实我们是建议病人要控制，但是可能我们不是控制的那么严格、嗯、啊、嗯。当然也是跟时期有一定关系，但是有的病人呢，他真的就是全部都控制，他照样发作。是啊，嗯、所以呃。我们包括后期可能长期管理的病人，有的时候像现在年轻人，他也免不了要去应酬啊、嗯，或者说他有一些不得不去做的一些摄入，更何况其实咱们很多人，包括我自己，可能根本管理不了那么严格啊。所以其实我们也是可以有一些预防的药物的方法的。嗯。然后包括就是刚才为什么说到茶？其实从我们的角度，中国嘛是一个饮茶的大国，其实茶本身还是一个弱酸性的东西。嗯嗯嗯、哦。啊、嗯，所以从这。这个角度来说，因为我们的这个尿酸是在一个偏碱性的环境当中，嗯、它是更好的去溶解和排泄的啊、嗯。所以从这个角度上来说，我们也不建议喝浓茶和大量的茶是可以，对对是是、嗯、但是其实刚才所有提到的这些饮食来说，其实它也都是一个相对的，对、嗯、所有的人他不是说就是某一个食品就绝对的引起，是的是的,是的、嗯，对。其实疾病包括这个治疗都是一个个体化的，对是的。嗯，包括有一些，你看，我还被门诊问到过什么呀？说樱桃说能治痛风、哦、啊，能
2: 降尿酸、哦，是吧？是、嗯、是有这个观点，就是说的是酸樱桃，嗯、哦呃，有研究认为是，但我们大家很难去分辨这个樱桃的品种，嗯、是吧？但是一在果糖的方面来说，它确实果糖含量并不高
0: ，对，但它很可能是相对的，嗯、只不过它相对的其他那两个东西呢，咱们在这个语境里没有。它就突然被独立出来，嗯、能够治疗，就跟保健品的逻辑差不多，嗯、就是它肯定得到一定的量才可以、啊。对，嗯、都得含剂量关系嗯
1: 。嗯，有时候会被断章取义嘛。有人会觉得啊，我大量吃樱桃就能够不发作了啊、呃，真是有这样的
0: 。但是我想跟大家说这个，嗯，痛风不完全，大家千万不要觉得是完全吃出来的。对，对，嗯、因为它很多是你这个咱们医学啊，嗯、尤其跟同仁。从医院的专家们聊下来，就这种东西没有一刀切的东西，嗯，就是大家还是这个怎么说呢？动态的看待这个问题啊，甚至相当大的比重都是你身体里面的一些一些与生俱来的东西吧，包括你生活习惯等等之类的，嗯嗯、对，没有说完全靠吃吃吃生生吃出一个痛风来，所以反过来也跟大家说，千万不要觉得。您啊，这个这些东西都不吃，你就可能就没痛风了。是的，也不是这么回事儿啊。这个病从口入、嗯，但从来没有说这个，只要管理好你的这个饮食系统就没事了。那要医院干啥呢？是吧？<笑>其实大家还是要看，只不过这部分呢，哪怕它只占百分之十，它也是我们在这么纷繁复杂的一个科学系统里边为数不多的能够掌控的地方。你尽可能把它做得比较好、嗯、啊就可以了。是的，嗯。
1: 因为像我们说的，刚才说、嗯、内源性的这一部分嘌呤的来源、嗯，它跟有一些基础的疾病也有关系，是包括你的一些用药都有关系，嗯，像我们常用的一些，比如说含一些利尿药的这些降压药、嗯，还有什么阿司匹林，还有像我们免疫科还有一些器官移植之后的病人用的一些药物，它可能都影响尿酸本身的一个代谢，是啊、嗯，所以的话就是说它是一个综合作用的情况、嗯，那咱们就是需要结合病人的个体差异，嗯、然后进行分析。嗯刚才也说到这个运动哈，减重的这个问题。嗯，其实这个运动上对于痛风的病人也是有一定的误区的啊，是是是。因为现在我们很多人，尤其年轻人进健身房去练成那种肌肉男啊，嗯、包括吃一些这种蛋白粉类的这些东西，其实对痛风的病人是不推荐这样的。是、哦、啊，我们呢这种运动是要一个中等运动量的运动，嗯、建议呢可能是一个持续，比如每天三十分钟，使你的心率能升到一百一、一百二、一百一、百二这么一个情况，它、嗯、就是有氧。它不是、嗯、基本上对，但是它不是说很剧烈，比如说那种马拉松类的、就是、对强对抗类的,的,的，这些是不建议的、嗯，因为它短期会使你体内的这个乳酸增加，哎，这样的话实际上是增加你的尿酸的一个产生，而且短期又影响你肾脏的一个排泄，对，又挤占了通道。哦对，所以的话就是说，我们不建议这种短期一个大距大量的一个运动。所以
0: 其实很多对抗性的都不行，足球、篮球什么的都不行了，羽毛球、网球全部。不行、哦。我觉得
2: 更多就是要考虑到你平时是不是一个积极锻炼的人群，是,是吧是是？如果你的这个运动和你平时的体力极其不符，那它可能就是一个剧烈的运动。嗯，就是刚才提到心率，就是大家可以看一下，你就运动的时候你的最大心率是多少？我们要控制在二百二减年龄。那你要说，我练的时候、哦，哎呦，这心跳太快了，已经超过这个数据了，那可能这个体能确实不太适合你。嗯、另外就是说，呃，可能就是无氧运动是不是要控制一些，嗯、就是抗阻的运动，因为它可能容易产生这个酸的,酸的酸
1: 堆积、嗯
2: 嗯。另外就是运动后大家一定要做抻拉。对吧？这些都是可以帮助你不让乳酸过多的堆积。还有就是说，你在尤其是高尿酸血症的患者，是不是应该在运动前、运动中和运动后都要及时注意补水
0: ？对，多补水。嗯
2: ，这个是很重要的。多上厕所。嗯,、呃其
0: ,实嗯呃、其实就是慢走是最合适的。对，你要这么来就走呗，对吧？出点力。
2: 快走。对。快走。慢走稍微差了一点点，因为它没有达到这个中等强度的这个运动。最好就是。像崔主任刚才说，每天三十分钟，一周能有五次、哎、这种中等强度的运动是比较好的
0: 。好的
1: ，包括一些其中各种球类，只要不是这种非对抗性的，是都可以的。其实，嗯，嗯包括什么游泳啊、跳绳啊，就咱们日常很容易操控的、哎。游泳很
0: 合适，是吧？就还是要看心率嘛，别在游泳里面像小、啊、小潜艇是吧、嗯？冲过来冲过去。我觉得
1: 各种运动方式都可以，嗯、关键是你的这个强度。还有一个失去的频率，嗯、其实所以其实
0: 那种、嗯、您刚才说的那种塑身型那种无氧大训练量的健身就不太合适，因为它就要堆乳酸嘛，嗯，对吧？那种就不太行了。对，好，老康又找到了一个不去健身房的理由、嗯
1: 。然后刚才我们说到就是痛风的间歇期的这个治疗的问题啊、哎嗯嗯，其实这个呢，我们临床上现在也主要是两类药物的一个应用，哦、一个是它。抑制合成的，抑制尿酸生成，还有一方面呢，就是促进尿酸排泄。就刚才我们最早说过，我们有个池子，有水龙头，也有下水道。是啊，那是关水龙头呢，还是通下水道？嗯、其实从我们中国人来说呢，百分之九十都是一个尿酸排泄的障碍，这种类型的一个高尿酸血症。但是呢，这种过程中呢，我们可能常用的药物，像我们的苯溴马龙，还有什么丙黄书这类，咱们国内主要是一个苯溴马龙。现在。嗯。因为这个药的话，对中国人相对安全性比较高，所以欧美人呢，其实他都没有上市或上市后下市了，是因为他的一个肝损的问题。哦、那但是这类药物呢，如果你有一个比较严重的肾脏的损害，或者是有尿路结石的病人，是不建议应用的、哦。所以他临床上还是应该在医生的指导下，对，只
0: 要遵从医嘱，对吧？有医生指导就行、嗯。对
1: 。然后另外一方面就是抑制这个合成的。啊、呃，抑制尿酸生成的这个药物、嗯、啊，那我们最经典的就是别嘌醇，这是六十年代就已经那个 FDA 批准的哈。嗯、但是这别嘌醇呢，是因为就是它对皮肤可能会有这种致死性剥脱性的皮炎。那我们现在其实已经有条件、哦，我们医院也是可以查的，它是跟我们的一个基因有关 HLB 5 8 0 1如果你这个基因，它人群中大概是不到百分之十的一个表达，那如果要是有这个基因，可能就预测你可能更容易。容易发生这样类的副作用、哦，那就不愿意选择。对，嗯、但是如果就是说咱们可能临床上没有这个呃条件，可能去查它，或者已经没有这个时间去查它，那也可以现在选择非布司他，这是一个高选择性的黄嘌呤氧化酶的一个抑制剂。嗯、那它就把这部分别嘌醇可能造成的一个皮肤的损害的副作用，已经是在。
0: 降的很低了，对
1: ，降的很低了，但是不是完全绝对，而且这个呢是现在国内外指南推荐的一线的一个降尿酸的药物、嗯、啊，临床的效果呢也是很好的，而且它的这个一片的剂量，像我们国内的是四十毫克一片，那它一片的剂量就相当于我们三百毫克的一个别嘌醇的一个同等降尿酸的一个效果，哦、而且呢就是在提示听众朋友们一句，呃，我们也不要迷信什么日本神药啊。印度神药啊，是的，其实它就是非布斯他、嗯，我们国内的也很好，而且我们的价格要便宜得多
0: 。是的，是的，这个这个，我们回头会专门做一期节目，叫不要迷信日本神药啊，就是我们前面那个、啊、我们录鼻炎那期啊，就是多少中国人这鼻炎就是生生的，日本、泰国的这些神药给弄出来了。对，这个中国是一个什么样的国家？咱这边药挺好的，嗯，对，就别太迷信那些东西了。这个这可是药啊，对吧？这不是龙角散啊，嗯，这可是药，而且任何一个药都要遵从医生的指导，嗯，对吧？没有医生，你这么大本事了、嗯，你敢自己去买这东西回来吃？嗯
1: ，是。另外，就是有一些确实是那种遗传性难治性的病人，现在也有一些新药在开发。嗯，其实未来包括尿酸酶的这块、个，我们可能还都会有更多的选择。嗯。
0: 啊，节目啊进行到这一步，我要问一下了。那咱们怎么去预防痛风呢？因为其实今天这节目特别有意思。我们一般是一个科室一个科室来，嗯，但今天我们是风湿免疫科和临床营养科两位主任都来了。对，其实这就预示着这东西可能得协同作战，对吧？嗯，那怎么预防痛风呢？陆主任先来
2: 。嗯、呃，就是大家要践行一个健康的生活方式。嗯。刚才主持人其实有感慨到我们的进化和我们的生活，那其实我们目前的就是大家的生活方式转变太快了、嗯，我们的饮食结构变化也太快了，就是在短短
0: 十数年间，
2: 对，就造成了这样这种过去帝王才得的病，现在就是飞入寻常百姓家了。你想，真是
0: 几十年前人还吃不饱呢、嗯，对，现在已经这样了
2: 。所以就是说，预防这些疾病其实比治疗它，我觉得可能更重要。是的，是的。那所以就是大家践行一个健康的生活方式。我自己总结呢，就是咱们做到三多四少一规律。一多呢，就是之前我们前有说到的这个运动，但是要是适合自己的适、嗯、度,度的运动，要多饮水，多吃蔬菜，嗯、这三多对吧、嗯嗯？那四少呢，就少喝酒。嗯，哎。少熬夜
3: ，
0: 晚上睡觉的时候，哎嗯、大家把手
2: 机都放的离自己远一点再见，记住啊,啊、
3: 哎，再见，再<笑>见。
2: 少吃那些高嘌呤的食物、嗯，少喝那些汤，哎、对、哎、少喝含糖饮料，哎、这是四少、嗯。一规律呢，就是建议大家一定要规律进食。其实按时按点的就餐是很重要的。哦、很多痛风患者他发作的时候，很有可能就是这一餐他喝了大量的酒、嗯，暴饮暴食，吃了很多大量高蛋白、嗯、高嘌呤的食物的的，造成了这种诱因的促发。嗯所以所以呢，这些点希望大家能够记住，然后希望大家践行健康的生活方式，都有一个健康的身体
0: 。是的，对。所以难怪说我的身体没有我爸好。他说这就是我爸嘛，啊、对，就他们那年代啥也没有、嗯，然后就是这个餐饮非常规律，嗯，然后都得运动，是吧？也喝不了什么甜东西，对对对嗯。那么我们崔主任，崔主任，崔主任这边的建议是什么？嗯
1: 呃，我们说高尿酸血症的病人，我们是可以用药物来控制的，哦、但是其实更重要的还是改变生活方式，嗯、就像陆主任说的。所以我也是送了大家一句话：嗯、管住嘴，迈开腿，控体重，重保暖。嗯、谢谢大家
0: 、哦。哎呀，嗯，哎呀，这个我比这个糖尿病科的多了一句、嗯、重保重保暖。对这个保暖，我们再次跟大家说为什么这个温度跟我们溶解尿酸非常非常的休戚相关，你知道吗？嗯尤其这个脚关节这个地方啊，对，好的，好嘞，这就是我们今天这个这节目时间比较长，但是因为痛风实在是一个太大的话题了，嗯，对我觉得我们有这么一个好的机会，是吧？让我们同仁医院的主任给我们讲了讲痛风的前世今生，对大家来说，希望是有更好的帮助。嗯，不过到节目最后，我其实想突然想聊一个小的点，就是。我们人类就太不容易了，我们将来会好吧？<笑>因为你想想看，就是漫长的人类的进化过程中，我们现在迎来了一个拐点，可能是因为工业化、商业化等等之类的，但是我们所有人的身体都在遇到全新的问题。嗯，就是我有一种感觉，就是我们的身体在反对我们自己现在的生活。所以谁能说现在我们这些人大概能活到多少岁等等之类的？就是有的时候我们现在做节目做下来就到处都是陷阱，而且这陷阱都是古人没有的。当然古人可能没有公共厕所，没有微信支付，但实际上我们的身体的这个进化，就我们这波人到底走到进化的哪个阶段，我们是不是就是会被淘汰掉？因为我们现在身体完全没有历练出我们目前这个身体负荷能够达到那种水准，而我们现在精神的需求或者我们的压力已经逼着我们。处处铤而走险，就现在其实根本就没有亚健康这个词儿，就是不健康
1: 。嗯，但是我觉得中国人还是很幸福的，因为他有现代医学，就是西医这一块儿。但同时他有祖国医学，因为祖国医学的理念是来治胃病啊。那西医可能更多、嗯、现在还是治一个已经发生的问题。嗯，当然现在随着科学还有这种人类的进步吧，我们有一些基因检测，可能它能够早期去预测疾病等等是的是的是的、嗯。所以我觉得未来还会越来越好
3: 。对，希
0: 望。希望这些科技的介入，包括对过去文化的传承，能够给我们更多的子弹去去和这些病状去搏斗吧。嗯，对吧？但是，嗯，怎么说呢？就是感慨。然后最后想说，让大家好好的感谢或者热爱医生吧，太不容易了。就是因为我自己也是医生，就我从一开始走到今天，我回过头来看这纷繁复杂的社会上，其实医生就还在哪儿，跟很多年前一样，只是每个人都觉得自己。有权利、有资历去评价医生，去甚至去诋毁医生，就每个人都在说这些话，觉得公共医疗这个那个的，然后中医这个那个的。其实医生真的太不容易了。其实医生不知道市场是什么样的，不知道商业化什么样嘛。但医生他一直要没得选择的去坐在那个地方，消耗大量的精力时间来做这件事情，就跟我们现在做这个系列的节目是一样的。人同仁医院没有引流的需求。我们也给你挂不了号，人家为什么要苦口婆心的过来让大家去检查？难道是为了商业吗？对吧？医生应该是当下少有的这种能够不忘初心的职业。是啊，所以,所以人人都说医者仁心啊！我希望收听节目的人，嗯、你们也足够仁义，你们才配得上这份人心，好吧？嗯，节目最后嘱托大家：遇到任何身体的不适，不要去百度，不要看知乎，踏踏实实的去医院。嗯好吧，祝愿各位都有一个好身体。然后再次感谢我们同仁医院风湿免疫科的崔主任和咱们临床营养科的陆主任，谢谢二位的到来。嗯，谢谢谢,谢主任，祝大家健康，谢谢拜拜，拜拜，大家健康
1: ，再见。